0: Bienvenidos una vez más a un episodio de este podcast en español de Link. Mi nombre es Martín y el día de hoy tenemos una gran invitada que se llama María. En realidad se llama Mariale o María Alejandra o María Alexandra, María Alejandra. Y María o María Mariale es colombiana. Tiene un canal de YouTube que se llama Español con María y ella ha logrado montar desde cero una academia, una escuela de español Online. El día de hoy vamos a hablar un poco de todo, sobre lo latino, la cultura latinoamericana, su amor por su propio idioma, por el español, cómo es que se encontró con esta oportunidad, pero sobre todo voy a intentar indagar un poco a modo general la historia de cómo desde cero, viviendo no en una ciudad gigantesca, sino en Bucaramanga, una ciudad mediana en Colombia, ha logrado crear una escuela internacional digital de idiomas en específico una escuela de español online. ¿Cómo lo ha hecho? Vamos a hablar con María el día de hoy, nos va a contar su historia. Pero antes de esto, no se olviden de darnos una valoración si nos estás escuchando en iTunes o seguirnos si estás en Spotify o quizás un comentario, un like si estás en YouTube, en la plataforma que nos estés escuchando. No olvides que en la descripción voy a dejar el enlace al link. LINK es la plataforma mi app preferida que yo uso para aprender idiomas. Recientemente acaba de ser lanzada la versión 5.0 de LINK donde podrás encontrar un catálogo inmenso de videos, audios, libros y artículos en decenas de idiomas según el nivel en el que estés aprendiendo. En LINK puedes llevar un conteo y una estadística completa de todo el vocabulario y las palabras que estés aprendiendo. Bienvenida María, <risa> ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la, la invitación. Eh, y yo ya conté muy rápidamente al inicio del podcast, eh, me imagino que algunos ya te conocen porque muchos de los que escuchan este podcast eh, están aprendiendo español y tu canal es español con María, pero quisiera que <risa> cuentes así rápidamente. Eh, de qué va, dónde te encuentran, eh, porque de esto vamos a hablar hoy, el día de hoy, ¿no? ¿Cómo iniciaste con este proyecto?
1: Ok, bueno, primero que todo, hola Martín, muchas gracias por haberme invitado al podcast. Uh -huh. Soy súper feliz de estar aquí hoy con ustedes. Y uh, me encuentran en cualquier lugar como Español con María, en YouTube, sí. en TikTok, en Instagram, en Facebook y en el sitio web www.espanol, ahí sí, ya sin Ñ, uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Cómo? Bueno, primero, de, ¿de dónde eres, María?
1: Soy colombiana y soy específicamente de una ciudad que se llama Bucaramanga
0: uh -huh. ¿Dónde queda?
1: Queda un poco como en el nororiente del país uh -huh. Queda cerca de Venezuela realmente, o sea, uh -huh. digamos que en horas en carro es lejos Porque tenemos las montañas, pero si ves en el mapa está bien cerca de Venezuela
0: uh -huh. Sí, um... No la conozco todavía, tendré que tendré que conocerla. Eh,
1: se conoce como la ciudad bonita de Colombia.
0: Ah, sí. Bueno, son sí. muchas las ciudades bonitas en Colombia, ¿no? Como pues yo... imagínate,
1: y esto es la que se conoce como la bonita. Imagin...
0: No me quiero ni imaginar. Yo viví dos años en, en, en Bogotá, fui a Medellín, fui al eje cafetero, que son como varias ciudades que están ahí unas cerca de otras. Y ya eso me parecía espectacular. Así que eh, Bucaramanga debe ser extraordinario.
1: Es muy linda, es muy linda. Pero la verdad, Medellín hoy en día creo que es la ciudad más linda del, pa del país. Ah, sí. Mm. Hoy en día sí.
0: Mm, mm, mm. sí. Sí, no, es muy linda. Uh, muy linda. Solo yo tuve algunos <ríe> choques culturales eh, con los paisas siempre. Porque yo <ríe> no te ve...
1: preocupes, yo soy colombiana y también
0: los tengo. <ríe> Yo vengo de una ciudad muy grande que es Lima y no sé, creo, creo que para algunos es una ciudad un poco fría. Por eso me sentía tan cómodo en Bogotá porque se parecen mucho y los países son como extremadamente cálidos. Que quizás para una visita corta es hermoso, pero si vienes de Lima a largo plazo ya te parece un poco como... Dejen de, ser, dejen de ser tan amables, por favor. Un poquito menos. Son muy queridos. Sí, son muy queridos. Nosotros,
1: nosotros chocamos mucho porque en donde yo vivo, mm. realmente no tuteamos, usteamos.
0: Ah, claro, en, en Bogotá sí. también.
1: Pero acá es mucho más fuerte, sobre todo entre, entre hombres. Sí. Entonces, no es que seamos odiosos, mm. ni que no seamos serviciales, pero es distinto que alguien te diga como... Disculpe, ¿dónde queda Tala? Dice, ¿qué? Hable duro. O sea, hablé duro. Sí, 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 hable duro que no la escucho. ¿Qué dijo? O sea, sí. No es que seamos groseros, pero así respondemos mm. normalmente, entonces parece un poco chocante. Y en cambio, en Medellín te van a decir, eh, claro, repíteme en que te puedo ayudar, ven, yo te llevo, ta, ta, ta
0: sí, y es una hora hablando para responder una pregunta no, y, sí, sí, sí. no, pero en Bogotá también tienen esto de su merced que para mí al comienzo era rarísimo que te dicen, sí, su merced y yo me sentía, pero es que para mí su merced suena como a sí, su alteza, ¿no? su alteza o, o mi rey, sí, mi rey ¿no? Um, pero en fin bueno, eh, quiero que me cuentes el día de hoy mm, sobre tu emprendimiento eh, en este podcast de seguro hay muchas personas eh, que no solamente están aprendiendo español, sino eh, saben ya varios idiomas o han aprendido algunos otros idiomas. Y me da mucha curiosidad saber qué tan difícil es eh, crear una escuela de idiomas, cómo así se te ocurrió, de dónde, cuándo nació la idea, cuáles fueron los primeros pasos, uh, cuánto tiempo te ha tomado, no sé, que me cuentes un poco la historia.
1: Ok, ok, entonces voy a empezar como en desorden con sí, todas las preguntas. Sí. <risa> entonces, Español con María, yo lo defino, y todos los participantes creo que ya lo reconocen así, como la comunidad tropical de estudiantes de español en uh -huh. internet.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué hace que sea tropical? Cuando yo empecé Español con María, hace más de cinco años, entonces ahí te respondo desde cuando empezó todo, a finales del 2016 tuve la idea y uh -huh. en enero del 2017 ya la materialicé. Eh, estaba como preguntándome porque siempre me han gustado los idiomas en general y aprendí a idiomas por gusto ¿cómo hacía la gente para aprender español? Mm. Bucaramanga es una ciudad de un millón de habitantes pero honestamente está lejos de ser una ciudad cosmopolita, uh
0: -huh. lejos sí.
1: y yo había estudiado aquí, pues había inglés en la por la escuela Sí. y había estudiado francés y portugués en la universidad uh -huh. y te cuento aquí como que realmente me frustraba un poco no tener con quién practicar en mi cotidianidad porque no es una ciudad donde tú encuentres realmente gente ni bilingüe mucho menos trilingüe o cuatrilingüe y obviamente es rarísimo un políglota uh -huh. entonces como que yo sentía que los idiomas me abrían un poquito como las puertas de verdad al mundo como a salir un poquito del pueblito, por uh -huh. así decirlo que me rodeaba y mmm, en la universidad, yo estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana, estudié periodismo. Y en la universidad hubo un año en el que, para mi universidad, hubo demasiados extranjeros. O sea, mm. como ocho. Sí. <ríe> ocho
0: estudiantes. <de ríe> mí Era como,
1: wow, era mucho. <ríe> y resulta que eran de Alemania, curiosamente, mm. de Brasil y de, creo que Australia. El punto es que, con excepto con los brasileños, nos comunicábamos en inglés. Y en la universidad no había mucha gente que hablara inglés Porque en la teoría es requisito aprender inglés Pero realmente lo que es requisito estu es estudiarlo, no hablarlo okay. eh, Y yo hacía monitorías académicas en la universidad Y como que las personas del, del que trabajaban en la universidad Sabían que yo hablaba inglés y como que me habían pedido Que ayudara como estos extranjeros a, a integrarse Esto te estoy hablando del 2013, 2012 sí. creo y ellos querían tomar clases de español y, yo, y en Bucaramanga, que es una ciudad súper universitaria porque uh -huh. yo creo que es de, las universi de la ciudad del país que tiene más universidades por habitante o sea, uh -huh. de verdad, tiene muchas universidades y de ah, muy mira. alta calidad no había un lugar para aprender español ¿en serio? No, o sea, no hay, no hay, de hecho, hoy en día no hay una escuela de uh -huh. español física en Bucaramanga tampoco es que sea una ciudad que tenga muchos extranjeros Mm. que vengan como intercambios, sobre todo extranjeros no hispanohablantes, porque si sí. sí hay, digamos, migración de mexicanos, de chilenos que vienen a estudiar, claro. pero no, no de personas que no sean hispanohablantes. Y ahí fue donde yo empecé por primera vez como a buscar material para aprender español, con, en ese momento con el propósito de facilitárselo
0: mm.
1: a, a estos chicos que estaban en la universidad. Y ahí fue donde me di cuenta como de la falencia, pero fue hace mucho tiempo, ¿no? Hace 10 años. Cuando estudiaba francés y portugués, yo sí buscaba mucho material en internet y me gustaba mucho no encontrarme con las típicas clases del profe, sino cuando me encontraba, no sé, una web serie mm. o de repente un podcast. Te estoy hablando también de hace 8 años cuando todavía la producción
0: sí. digital
1: no era tan variada claro. como hoy en día. Y como que siempre estaba en contacto con el material para aprender idiomas de una forma distinta. Y en el 2016, yo viví en Brasil en el 2014 y me quedó como sonando este tema de los idiomas. Y en el 2016 estaba atravesando como por un momento que hoy en día agradezco, pero en ese momento lo detestaba como a nivel profesional. Y es que me sentía un poco, no estancada, pero sí insatisfecha con mi vida profesional porque no me gustaba en lo que trabajaba. Y particularmente si... Algo que hoy en día me causa curiosidad, digo, de verdad, es que lo he tenido claro toda mi vida, sino que no sabía qué era, es en mi hoja de vida, que es mi CV, nosotros uh -huh. en Colombia le decimos al, al currículum hoja de vida, uh -huh. lo primero que yo ponía era que hablaba cuatro idiomas, uh -huh. con fluidez. O sea, para mí eso era como mi top, ¿sabes? Normalmente <risa> sí. la gente pone primero como profesional en, con especialización, en, con, trabajé en coca
0: hablo cuatro idiomas.
1: ¿Sabes? Porque a mí eso desde el principio me parecía que era algo súper meritorio, sobre todo siendo yo de Bucaramanga, mm. que es una ciudad que no tiene escuelas de muchos idiomas, mm. que no tiene la necesidad de... La gente no tiene la necesidad de hablar otros idiomas porque, pues, no es una ciudad cosmopolita. Sí. Y, y que, o en general, sí pienso que una persona que aprende un segundo, un tercero, un cuarto idioma es una persona supremamente empática mm. porque está tomando su tiempo libre y sus recursos... Mm. Para intentar entender a alguien completamente lejano, cultural y espacialmente a él.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, para mí esto era así, algo como, wow. Y que estábamos como buscando trabajo y a nadie le importaba eso. Uh -huh. O sea, era como, sí, bueno, ay, sí, no pasa nada. Hablas idiomas, pero estás en Bucaramanga, o sea. Pues pero
0: intenta... hoy debe ser distinto, yo creo, ¿ah? ¿eh? Como, no. ¿no sigue siendo <risa> igual? Porque hoy siendo... como venden al extranjero y las empresas se preocupan por eso. Eh... Bueno, Digamos no que sé.
1: es importante que haya una persona una, en la empresa que claro. lo haga, pero no, yeah, no yeah. el personal. Mm. O sea, no, no se tiene que respirar dentro de la identidad corporativa.
0: Mm.
1: Mm. Eh, entonces, como que sí me defraudaba un poco que mm. lo que a nivel personal más me emocionaba de mi parte profesional en el mercado laboral mm. era nulo, ¿sí? Y siempre tenía como en la cabeza que quería un trabajo en el que pudiera estar en contacto con gente de distintas partes del mundo y con los idiomas, porque me gustan mucho. Y estaba así como en este nivel de frustración máximo, porque para los ojos de otra persona, digamos que tenía una vida de éxito, porque nunca estuve desempleada, tenía ofertas laborales, pero para mí pues no me llenaba lo que hacía y,
0: mm.
1: y la verdad me parecía un trabajo monótono. Y una vez estaba en un taller de marketing digital, porque algo que he sido toda mi vida es ñoña, o sea, cosa que me ha gustado es aprender, mm. lo que sea. Y nos enseñaron a hacer como estudios de mercado a través del internet. Y en este taller, el, pro, el director del taller como que dijo al final, eso que ustedes tengan en mente, ese proyecto que ustedes alguna vez han empezado a hacer, ¿Ah, qué funcionaría si yo mm. monto un negocio de... Pues, ¿por qué no lo validan ahora que ya saben hacer un estudio de mercado y matan la, la curiosidad? Pero, ¿sabes? Es esa tarea como que cuentan, pero para que nadie lo haga. O sea, como solo la sueltan al aire. Pues, yo llegué, el, el taller fue un 12 de diciembre. Yo llegué a mi casa a hacer eso. O sea, yo tenía la duda de cómo la gente buscaba para aprender español en internet. Claro. Y me encontré con un montón de cosas súper interesantes. Para el 2016, diciembre, estaba súper de moda la canción Despacito. Sí. Y encontré un número significativo de búsquedas en países no hispanohablantes mm. sobre cómo cantar despacito, cómo pronunciar bien. Y por ese <risas> lado empecé a buscar más y empecé a encontrar que había mucho interés, o digamos, no, no sabría decirte si mucho, pero había un interés evidente mm. en temas relacionados con el español, pero ligados a la cultura latinoamericana, no al idioma como tal. Mm. Y cuando buscaba los resultados que te arrojaban esas palabras, pues me daba cuenta que no había un contenido que, que cumpliera con las expectativas que, que tenían las búsquedas. Uh -huh. Y ahí fue donde yo dije, ok, lo voy a crear yo, porque si estas personas... Quieren aprender español y se quieren acercar a la cultura latinoamericana Que seguramente quienes me están aquí escuchando Habrá uno que otro como eh, cuidadoso del lenguaje Que dirá, no es latinoamericano, es hispanoamericano Sí, no sí, si a mí me pasa lo mismo, claro <risa> Yo soy latinoamericana, punto sí, 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 sí. O te
0: dicen, no, que latinos son también los italianos, italianos y los franceses
1: Y, y que tú no hablas español, tú hablas castellano No me importa, yo hablo español y soy latina Sí.
0: o sea eh, sí, etimológicamente quizás pero en el, en, el, en el hablar del día a día, cuando uno dice latino, hoy en día normalmente te refieres a de los países
1: hispanoamericanos hispano y ahí como decolados brasileños y
0: eso, brasilero también, incluso eh, como todos los eh, hijos de migrantes eh, latinos que viven en Estados Unidos que hablan español pero que ya no son ni sudamericanos ni centroamericanos también entran en Latinoamérica, pues es ¿no? Que,
1: imagínate que a raíz de esto, o sea, como que tenía primero te... me di cuenta como esta oportunidad uh -huh. de crear un contenido con un valor cultural fuerte, pero que enseñara el idioma, pero el idioma es secundario realmente el idioma era una herramienta para acercarte a una cultura uh -huh. y por otro lado de verdad que yo amo profundamente América Latina, mm. o sea, no, no es un tema como así de nacionalistas, somos superiores, no, pero sí, sí siento que hay una deuda histórica del mundo mm. hacia Latinoamérica mm. ¿por qué? algo por lo menos con lo que no sé cómo es en Perú, pero creo que es muy similar a cómo es en Colombia nosotros crecemos con la idea de que tenemos que estudiar y aprender idiomas, para irnos a conseguir una mejor vida fuera de nuestros países, mm. Y que, digamos, si nos ponen un, no sé, eh, que, supongamos que se hubiera desarrollado una vacuna para el COVID uh -huh. en Perú y una vacuna para el COVID en Estados Unidos, ¿tú cuál prefieres ponerte?
0: No, la de Estados Unidos, ¿no?
1: Ajá, pues eso nos pasa con todo lo que producimos en América Latina. Dejamos lo nuestro como de lado y siempre uh -huh. tenemos como, o tendemos a creer, que es mejor lo de afuera. Y hay cosas que obviamente son mejores porque nos llevan años y experiencia, pero eso también nos ha hecho como olvidar el valor cultural mm. e histórico que tenemos y dejamos de consumir lo local y dejamos de sentir con orgullo lo mm. propio. Mm. Entonces como que yo siempre he tenido este sentimiento y a raíz de encontrar que gran parte de las personas buscaban en internet, o las búsquedas que encontré relacionadas con el español, que no eran directamente del, del idioma,
0: mm.
1: sino como con la cultura, estaban más relacionadas hacia Hispanoamérica, que es a España.
0: Mm. Sí. Y
1: dije, voy a crear la forma tropical de aprender español.
0: Mm no, eso es eso es tal cual y no solamente, bueno, en el caso del corona bueno, y evidentemente Estados Unidos tiene mejores laboratorios y productos, ¿no? pero sí es cierto eso que tú dices porque mmm, cuando la gente piensa en el extranjero eh, qué es lo típico en Perú probablemente lo primero que llega es eh, cosas feas, ¿no? Eh, o, no o, o cosas como caricaturizadas, ¿no? Como en Perú comen cuy, o en Perú comen, este, no sé, y, y Colombia, este, no sé. Sí, eso te
1: iba a decir, si quieres hablar de un país con estereotipos marcados...
0: Acá es bien fuerte eso, Colombia? como... Es muy triste, pero... Es como lo primero que la gente habla y, y ellos creen que es gracioso, ¿no? Claro que una persona educada, con cultura, no... O sea, entiende que esto es un tema doloroso. El tema, estoy hablando de el narcotráfico y las películas y series que han sacado
1: y la prostitución y, la y, prostitución, la y, y entiende y... que no es un tema de esconderlo porque es una realidad, pero mm. no es lo único. Exacto. Es como el sería el equivalente como si yo fuera a hablar de Alemania y desconociera toda la riqueza cultural, mm. histórica, científica que ha hecho sí. Alemania el mundo y me centrara solamente en mm. la Segunda Guerra Mundial.
0: Mm. No, y, y cuando tú ves, por ejemplo, o sea, la comida, ¿no? Cuando ves la... O sea, a mí me da envidia un poco los mexicanos porque su comida está como tan esparcida por el mundo y todos la conocen. Pero es porque ha sido a través de Estados Unidos. O sea, es como uh -huh. los americanos o estadounidenses han se han encargado de divulgar la cultura mexicana porque está tan influenciada que... Eh, pero... En el mundo nadie sabe de la comida eh, colombiana, ni nada, peruana, nada. ni eh, ecuatoriana. O sea, muy poco, nada. muy poco. Entonces, lo que dices es muy cierto. Es como se sabe muy poco y se sabe, sobre todo, muy poco de lo bueno eh, y hermoso que hay en Latinoamérica, ¿no? En el mundo. Y,
1: y, ¿no? y por otro lado, hay algo muy bonito que yo pienso honestamente y es que los latinos somos como. De cualquier forma, somos como queremos Y nacemos donde se nos da la gana mm. Y ahí justamente se alinea con lo que tú dijiste Son latinos los hijos de latinos Que nacen en Estados Unidos Son latinos los hijos de latinos es que, que nacen es que en Europa Eso es una,
0: eso es una, una eso es un, No sé si, es, si la palabra es bendición o qué Porque cuando Alguna vez fui acá a un evento Por trabajo en Alemania De la comunidad africana eh, Era como una ONG africana En Alemania y entonces fui, en realidad fui a trabajar, fui como camarógrafo. Y la conversación era en cinco idiomas. O sea, unos que hablaban francés y el otro traducía inglés. Y el otro a portugués. Y el otro en un dialecto africano. Y uh -huh. yo decía, toda esta gente que vive en el mismo continente y no se entienden unos a otros. Y nosotros, como somos tan parecidos, ¿no? Y yo no sé por qué a veces hay no sé, en los deportes o en ciertas cosas, eh, rivalidad o xenofobia, a veces entre nosotros, ¿no? Cuando hay migración y esas cosas, es tonto porque somos lo mismo casi, ¿no? Lo
1: mismo. Y la historia la compartimos mucho mm. y realmente nos, nos diferenciamos más si vemos a la época preconquista mm. que realmente teníamos como comunidades indígenas que sí eran más marcadas las diferencias, mm. pero después de la conquista compartimos mucha historia en común. Sí. Y, y además, los latinos, fisionómicamente, podemos ser de cualquier forma, porque mm. es que mm. podemos ser afrodescendientes, podemos tener rasgos o fenotipos más indígenas, podemos tener fenotipos más blancos, porque es que aquí mm. llegaron los europeos, podemos tener Hasta unos
0: asiáticos
1: ¿no? árabes, y justamente te iba a decir, mm. asiáticos, las comunidades japonesas más grandes mm. fuera de Japón están en Brasil y en Perú.
0: Sí, sí. Entonces,
1: el, el concepto latino para mí ya no es un tema de nací en, sino me siento así. Y he encontrado que hay mucha gente que incluso ni siquiera sus papás son latinos, pero se sienten latinos uh -huh. o se sienten conectados. Uh -huh. Y simplemente hablar español es una forma de manifestar esa identidad con la que de repente ellos... Te, te, te cuento casos específicos. Estudiantes en alemanes, así uh -huh. digamos alemán de pura cepa, que todas sus vacaciones viajan a Cuba, viajan a uh -huh. República Dominicana, viajan a Colombia porque se sienten mucho más libres o mucho más conectados con ciertas cosas de la cultura latina mm. y que ellos se han sentido un poco diferentes a la gente que está a su alrededor mm. en, en su cotidianidad mm. alemana. Mm. Entonces, este concepto de Latinoamérica como algo que abraza al mundo y como que incluye, mm. es algo que a mí me parece sumamente precioso y que va muy de la mano de el español, hace que el mundo se acerque, mm. el español conecta culturas, Sí. Todos somos bienvenidos en esa diversidad.
0: Sí, estoy de acuerdo en eso. Acá ves como muchos chicos, o sea, acá en la escuela, en la, en la escuela secundaria, todos estudian, o sea, aprenden inglés y tienes que llevar un segundo curso. Que por mucho, mucho, mucho tiempo en Alemania eh, era o latín o francés, como los, los, los escolares podían escoger entre esos dos. Pero hoy ya se introdujo hace ya un buen tiempo el español, por, más o menos por demanda, porque los chicos quieren aprender español, porque dicen, si yo aprendo francés, tengo tres países. Si aprendo español, tengo tres continentes, ¿no? Para, para viajar y para irme <ríe> de viaje y para conocer, y, este, y la música, y... Está muy presente en todo Pero quiero regresar antes de, de que se nos eh, vaya cerrando el tiempo eh, Terminar de contar un poco más eh, la historia de la, del emprendimiento eh, ¿En qué momento? O sea, ¿cómo empieza? ¿Cómo pusiste un anuncio? o Entonces,
1: no Lo primero fue como cuando yo me di cuenta de esto Y tuve un concepto claro Fue como si un, una explosión hubiera pasado en mi cabeza mm. Entonces, este taller fue el 12 de diciembre. Sí. El 16 de diciembre yo compré el dominio españolconmaría.com.
0: Ah.
1: O sea, para mí lo más importante fue conectar todos estos puntos que te he dicho.
0: Qué loco, resto... qué loco, porque tu nombre es un nombre muy común, ¿no? María.
1: Ajá.
0: Qué loco que, que, que no existía antes, como español con María.
1: Mm. Nada. Y, ah, bueno, eso es lo otro. Yo me llamo María Alejandra. Ajá. Uh -huh pero siempre pensé como María, sobre todo cuando vivía en Brasil, ya, digamos, mis amigos de la vida como real, no de español con María, me dicen es Mariale y siempre ha sido como el nombre compuesto, pero en Brasil me preguntaban como cómo me llamaba, como la gente no era capaz de decir Alejandra correctamente, yo, María, María, Alexandre. María, sí, o Alejandra, así mm. como que aspiraba a la... La J, Ajá, entonces... Como que me pareció muy bonito el concepto de que fuese como una embajadora del mm, idioma. Sí. Porque al final tú aprendes un idioma para hablar con la gente y acercarte mm. a una cultura. Y ya fue todo como rápido O sea, no digo que sin esfuerzo, pero sí después de que el concepto estuvo y lo tuve claro, fue una maratón de trabajo, pero mm. todo fluida. Y como te digo, yo soy comunicadora social y periodista. Entonces monté una estrategia de concepto de marca desde el principio. O sea, para mí la marca desde el día uno tenía un sonido, un olor, un sabor, una tipografía, uh -huh. una, o sea, todo era una marca súper eh, multisensorial, por lo menos para mí, uh -huh. muy clara, como una identidad muy clara, y empecé a grabar videos.
0: Uh -huh.
1: Y hubo muchos videos que nunca los subí porque me daba vergüenza y así, con mala calidad y todo, pero empecé a grabar videos y creé el sitio web. Uh -huh. Y entonces empecé a grabar videos de clases, y, y en el sitio web hacía blog post, y... Uh -huh empecé a crear una comunidad en las redes sociales, buscando mm. grupos de personas que estaban practicando español, entonces compartiéndoles mi contenido, y así, haciendo eso todos los días, todos empecé los a abrir días, un caminito. Claro.
0: Uh -huh. mm, mm. Eso es muy interesante, ¿no? Como yo también estoy en ese mundo de, de, de lo digital, y a veces mucha gente pregunta, ¿y cómo has hecho para que tal proyecto crezca? Y a veces como que, sí, puede haber unos cuantos trucos por ahí, pero ante todo es darle y darle y darle y darle y darle y darle, darle hasta que en un momento crece, ¿no?
1: Sí, es, es constancia, o sea, es
0: constancia. todos
1: los días, o como que miro hacia atrás y digo, ay, ha sido fácil, cinco años y en mil suscriptores, no, no fueron cinco años y en mil suscriptores, fueron 365 días por cinco años haciendo cosas para que hoy en día tenga cierta mm. atracción. Mm,
0: mm, mm. Claro, todos los días ahí. ¿Y qué es lo que haces actualmente? ¿Como das clases personales o son clases en grupo? O...
1: Entonces, en Español con María tenemos clases privadas, pero no solo son privadas, sino personalizadas. O sea, no nos guiamos por un, a diferencia de una escuela, como mm. el libro dice que hoy estudias esto y mañana mm. esto, sí. sino que realmente nos guiamos es por el proceso de cada mm. estudiante en la generación de contenido, ejercicios mm. y orden. Tenemos salas de conversación porque también hay mucha gente que no quiere tanto una clase sino un espacio de práctica y estas son grupales. Uh -huh. Tenemos recientemente en este año lanzamos las semanas de turismo idiomático que son una forma segura y cómoda de tener una inmersión en la cultura colombiana mm. pero con desafíos diarios de aprendizaje de español durante una semana. Tenemos cursos en línea y pues por supuesto el material gratuito que generamos para claro. YouTube, podcast, claro. redes sociales...
0: Mm. Mm. No, es, te felicito y súper, súper, súper eh, interesante y también súper eh, como valiente que te hayas lanzado a hacer este proyecto porque ahora que pasó la pandemia todos quieren estar metidos en internet, ¿no? Eh, pero antes en Latinoamérica, quizás en otros países no, pero en Latinoamérica... Eh, todavía mucha gente no confiaba en, en emprender en, en digital, ¿no? Y, y como que hay esta idea antigua de que para ser maestra tienes que tener tu salón y tu cuaderno y tú... Tu... Y hoy en día, no sé, todo se está volviendo digital, los, los las escuelas ya, eh, en vez de cuadernos, piden tablets y y así, ¿no? Entonces, creo que, que, hubo, que hubo como visión tuya, ¿no?
1: Y hay algo que dices, y mira, aquí yo te confieso, o sea, como que yo me veo muy segura hoy en día, pero es que son cinco años trabajando en eso, pero honestamente cuando empecé, como que hacer videos, yo decía, me veo ridícula, pero, <risa> pero, no me importa porque me va a ver gente que no está a mi lado. O sea, como que sí. ese, ese tema de que, ok, no va a ser anónima, pero ningún amigo mío va a ir a aprender español. Claro. O sea, nadie va a verlo directamente. Mm. Entonces eso me ayudó como a, a que, sobre todo como los primeros meses que son mientras mm. uno se está reafirmando, donde de repente un comentario negativo te apaga tu sueño y los primeros que te hacen comentarios negativos son tus, entre comillas, disqueamigos, ¿no?
0: Mm.
1: Entonces en ese tiempo yo lo tuve como un poco reservado. Mm. Realmente poca gente como de mi entorno lo sabía y los comentarios que recibía eran de, de usuarios de verdad y la gente al contrario me daba era como puros comentarios positivos de oye, gracias por este video, no sabía sí, sí, esto. Sí, sí. Y, y sí pienso que si uno empieza, sobre todo como a exponer su imagen, mm. pues se tiene que llenar de buena vibra al comienzo porque es muy fácil uno sentirse inseguro, mm. sobre todo al principio y al final los amigos de uno siempre le van a hacer a uno matoneo. Sí, sí, sea, sí hay
0: eso, ¿no? Siempre, siempre va a ser eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo tu tiempo? no. Pero también es como muy interesante ver eh, en lo que has hecho cómo hoy en día hay un interés no solamente por el español, sino por el español de determinado acento, porque tu uh -huh. escuela es español eh, de Colombia. O sea, digamos, es el mismo español, solamente... Que con Todo expresiones porque... colombianas y acentos colombianos. Y ya existe ese interés. O sea, mucha gente cuando busca aprender español, acá en Alemania, al menos donde yo vivo, eh, ya es consciente de que puede elegir o puede buscar con quién aprender el español según lo que quiera hacer. Porque antes era español, pues los únicos eh, profesores o la única Cosa que se le ocurría a la gente acá Es irse a España O los profesores eran Español de España, pero hoy en día Y a día... nivel
1: institucional es lo único que todavía existe Digamos, el ¿Sí? Instituto Cervantes Es mm. español, y si tú buscas Escuelas del Instituto Cervantes, no van a estar Ni en Perú, ni en Colombia, ni en Venezuela mm. ni en... No, mm. están en España sí. Y en, o, en países de, de Otras lenguas para enseñarlo mm. A sus estudiantes, pero mm. no son Latinoamericanos para nada
0: mm. Mm.
1: O sea, realmente en la vida, digamos, real,
0: mm.
1: de, de fuera del online, es el, el, la industria del español como activo, mm. sigue siendo dominada por España. Pero lo que dices es muy cierto, el internet da...
0: Es que, y, hay... y no solo en español, ¿ah? ¿eh? Yo, o sea, yo ya encontré, por ejemplo, escuelas de, de francés, pero de Canadá, o escuelas de alemán, pero de Austria. Como que ya mm. con la pandemia y con la... está como... Eh, impulso en la globalización, en lo digital, creo que la gente ya se animó a buscar no solamente clases de un idioma, sino realmente qué quiere hacer con ese idioma y ir, han ido más al fondo, ¿no? Y eso me parece... Ayer estaba, uh
1: -huh. ayer estaba estudiando como un curso que hago con Jorge Ulloa, que es el creador de Enchufe TV, no sé si conoces ese sí, canal sí, de YouTube. Sí. Y el tipo dice, es que para ser global hay que primero triunfar en la aldea. O sea, la importancia ya. de que en un mundo global vayamos a lo local.
0: A lo local, sí. Sí, sí, tal cual. Eso es como... Um, es como... Yo tengo este canal, El Jardín de Martín, que trata sobre ser migrante en Alemania, y mucha gente me ha dicho, ¿cómo puedes haber llegado ahí? Eh, hablando de un tema tan, tan específico. Pues... Parece que hay mucha gente que le interesa y que nunca nadie le habló, ¿no? Es, uh -huh. es, es tan simple como eso, ¿no? Eh, buenísimo, se nos acabó el tiempo. Eh, muchas, <risa> muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación y por todo lo que nos has contado. Ha sido muy divertido. Eh, me gustaría pedirte una vez más que dejes tus datos de contacto. Igual los voy a dejar en la descripción para que te puedan escribir y eso.
1: No, pues mil y mil gracias por la invitación yo advertí que era de palabras largas <risa> <risa> y sí. me encuentran en YouTube como Español con María, uh -huh. en Facebook en Instagram y en TikTok, en TikTok como Español con María uh -huh. en mi sitio web como www.espanolconmaria.com uh
0: -huh. perfecto, buenísimo
1: muchísimas gracias muchas
0: gracias de nuevo, nos vemos
1: claro que sí, chao chao,
0: chao.